0: Unidos de tu mundo
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 17 de febrero Espero que hayan tenido un gran viernes, que estén disfrutando la jornada y se apronten ya para un gran fin de semana Les recuerdo que nos pueden escuchar en 89.7 Aquí en Santiago, en Valparaíso En el 104.1, en Concepción en el 90.1 Y en Puerto Montt A través del 99.7 En cualquier otra parte de Chile O del mundo, incluso A través de Duna.cl O de nuestra app Radio Duna También en el canal 665 DBTR Si lo de ustedes son los podcasts a cualquier hora, en cualquier lugar a través de duna.cl, Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas que están disponibles en nuestro país. Hoy vamos a estar recordando muy buenas conversaciones que tuvo Polo Ramírez aquí en Aire Fresco. Bueno, vamos a. Como es viernes, vamos a recordar una de las recomendaciones que nos hizo nuestro querido Quique Yávar En ¿Y qué tal si salimos? El, en noviembre, a finales de noviembre, Quique visitó el Olam, el primer restaurante. Cero residuos de Latinoamérica. Bueno, ¿de qué se trata este restaurante que es de alta cocina? Que está enfocado en pescados y mariscos. No se lo pueden perder en unos minutos más. Quique nos va a estar contando aquí en Aire Fresco. Y después del corte vamos a estar escuchando una conversación que tuvo Polo Ramírez junto al periodista y escritor Francisco Ortega. Vino en junio del año pasado para comentar los detalles de su reciente, de su más reciente libro. Titulado Chile Bizarro, en este libro recoge 62 sucesos extraños ocurridos en nuestro país, eh, donde eh, conversa también con Polo sobre... La importancia que tiene la oralidad aquí en Chile y cómo los mitos finalmente van construyendo relatos que después no son a todos familiares eh, y que de alguna manera se van haciendo y van complementando los hechos históricos que construyen, por supuesto, la historia de nuestro país. Así que no se despeguen de nuestra sintonía, de eso se trata hoy aire fresco. Les quería co comentar una historia que me pareció bien especial, y es la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de España a partir de eh, la judicialización de un caso que ocurre en, eh, en Almería, esto en, en Andalucía, luego de que un grupo de personas, propietarios de como un complejo vacacional, eh, tomaran acciones legales porque los estaban obligando, en definitiva, a andar desnudos por eh, los espacios comunes de este complejo vacacional. ¿Ya? Eh, imagínense como una especie de, eh, como de condominio de vacaciones, y que si tú querías ir a la piscina, tenías que ir desnudo. Que si querías salir a caminar por los parques del, de este condominio, también tenías que ir desnudo. Y la verdad es que este condominio surgió con esas características. Es un condominio que lo que hacía era promover el naturismo y la desnudez. Pero, ¿están obligados los residentes a andar desnudos? Ahí está el meollo del asunto. La situación ocurre eh, cuando ocho de las personas, ocho de los residentes o de los propietarios de este lugar eh, recurrieron, como les digo, a tribunales regionales porque los estaban obligando a, eh, eh, de alguna manera, participar de las actividades comunes desnudos. Y estas personas no querían hacerlo. Entonces, eh, bueno, los tribunales regionales la verdad es que desestimaron el caso. Y es por esto que estas personas deciden recurrir al Tribunal Supremo. Bueno, el Tribunal Supremo decretó que los propietarios, que este grupo de propietarios naturistas les dicen, en esta eh, urbanización de vacaciones, eh, no pueden obligar a el resto, o sea, a los que no quieran andar desnudos. O sea, no puede ser un imperativo del de recinto el tener que andar desnudos. Y además, dice el Tribunal Supremo, que el, eh, eh, los nudistas, digamos, digámosles así para que los separemos de los, de los vestidos, <risa> los nudistas, eh, tampoco pueden contratar guardias de seguridad para vigilar el acceso a la piscina compartida básicamente con el objetivo de confirmar que todos los asistentes lo estén haciendo desnudos, o sea, que fue una cosa que hicieron lo, los nudistas, digamos el grupo de los nudistas contrató guardias de seguridad para que ellos fueran como de alguna manera los fiscalizadores de que el piluchismo fuera lo que imperara en, eh, en las piscinas bueno, eh la verdad es que lo que. Eh, eh, en la primera instancia, cuando, cuando los tribunales regionales desestimaron esto, en ese, en ese momento algunas personas de este condominio. sugirieron que la comunidad, la verdad es que había nacido con la, la fuerte vocación naturista-nudista y que la desnudez era indispensable en las zonas comunes como la piscina y los jardines bueno, y es precisamente en ese punto que los jueces discreparon que los jueces descubrieron o determinaron que la presión para seguir las reglas del nudismo había tenido un efecto profundo y angustiante en quienes no deseaban practicarlas, la verdad es que me imagino lo angustiante que puede ser que a uno le exijan andar desnudo cuando no quiere hacerlo el fallo dice, se creó un clima insoportable para los denunciantes y muchos otros vecinos que fueron acosados, coaccionados y discriminados por el solo hecho de no practicar el nudismo, fue lo que dijeron los jueces. Sus casas de vacaciones habían pasado de ser un lugar de descanso a un lugar de sufrimiento. Bueno, la Corte Suprema dictaminó que los tribunales inferiores en efecto se habían equivocado al rechazar las quejas anteriores después de concluir que los estatutos de la comunidad que exigen que se observe el naturismo en las áreas comunes se aprobaran por unanimidad. Dice, este tribunal ha encontrado un error patente en la prueba utilizada para sustentar esa conclusión, dado que la simple lectura del acta de la Asamblea Comunal prueba claramente que dichos estatutos no fueron aprobados y que esa cuestión no fue abordada en procesos anteriores. Bueno, además de que se dictaminara que se habían violado los derechos fundamentales de los denunciantes al estar obligándolos a andar desnudos, el tribunal ordenó que se pagaran mil euros a cada uno de los denunciantes en compensación por el dolor y el sufrimiento que habían experimentado. Nadie está obligado a andar pilucho, es lo que ha determinado el Tribunal Supremo en España. Vamos a escuchar música a esta hora en aire fresco. Junk of the Heart son the Cooks.
2: Hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is to you or me, baby? See, I know just nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild. The of the So I spent time in my gifts and money
0: Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos?
1: Con
3: Enrique Llávar, en aire fresco. ya viene, nos hacemos siempre esa misma pregunta. ¿Y qué tal si salimos? Y Enrique Llávar, nuestro querido Quique, tiene las respuestas. Don Quique, ¿cómo le va? Muy bien, Jotipulo. Bien, también. Bueno. Muy bien. Estuvimos, eh, bueno, con alto entusiasmo por temas gastronómicos, estuvimos ayer con el eh, chef peruano Héctor Solís. Claro. Ah, hablando acerca de, eh, bueno, su historia y también su experiencia acá en Chile con la picantería. Y hoy día vamos a conversar sobre sándwiches o sándwiches, como quieran ustedes decirlo, de la fuente Mardoqueo vamos a hablar. Ah, sí, pues vamos a estar con eh, su gerente en algunos minutos.
0: Pero. O Así sea, hay mucha gastronomía. Mucha en este gastronomía, este sí. Este eh, pues, absolutamente. Bueno, yo, por mi parte, he estado recorriendo los restaurantes que fueron destacados en la guía de los 50 Best uh -huh. y eh, la semana pasada estuvimos en Demencia y hoy me tocó visitar, para mí Gusto, uno de los restaurantes más interesantes porque no solamente comida y gastronomía sino también tiene muchas cosas eh, que involucran a Olam que es este restaurante que estuvo eh, re seleccionado en esta guía como el 68 mejor restaurante de América Latina. Eh, una propuesta gastronómica interesantísima que lleva adelante el chef Sergio Barroso, que es un chef que tiene una experiencia realmente de estar en los mejores restaurantes del mundo. O sea, un paso interesantísimo por el Bully que es probablemente uno de los restaurantes más importantes hace un buen tiempo eh, haber estado también trabajando en Monte Carlo haber trabajado en Suiza haber estado en distintos proyectos gastronómicos no solamente desde de Chile sino a nivel mundial muy interesantes y que era responsable también del de restaurante 040 que probablemente pronto va a abrir sus puertas Ah, buenas noticias así muy es bien. así que eh, fui a conocer Olam que es este eh, restaurante que fue inaugurado también por el grupo 040 en el año 2019 con esta propuesta que trae Sergio Barroso, un restaurante que no solamente alta cocina, sino enfocada en pescados y mariscos, sino también es el primer restaurante cero residuos de América Latina. Mira, y es cero residuos real. Mm. Tiene una máquina coreana de compostaje donde pueden meter todo los residuos que generan. Y incluso también usan los plásticos, los polímeros que vienen en distintas presentaciones para poder hacer copas, que son muy entretenidas. No quiero, mira. Así que es todo de, de verdad muy sustentable eh, en un restaurante que tiene un diseño espectacular, que hizo también un estudio neoyorquino, donde la concentración al plato, el cuidado por los elementos, todo es realmente cercano a la perfección. Mira. Así que, de verdad, te voy a contar lo que probé. Uh -huh. Partí y me recibieron con un sour de calafate. Ya. Yeah. Ya, está fruto que es tan bueno para combinar con. el Clásico magallánico. Exactamente, que funciona con alcohol de verdad perfecto, y este de Sauer Calafate que estaba en una temperatura, en un sabor guardando las proporciones de este, este fruto de verdad de manera perfecta. Y ahí me recibieron también con unas ostras de chiloé, que estaban arriba coronadas con un caviar de ají verde, limón, y un opcional de salsa ponzu, que funcionaba de verdad muy bien. La ostra, así como estaba con este eh, caviar de, de aquí uh -huh. verde. Y también con esta salsa ponzu que ten, tomaba realmente otro toque como más, más nique y más oriental. Yeah. Uh -huh. Pero también la ostra que funcionaba de verdad de manera perfecta. Para mí la ostra... Eh, que yo destaco es la que uno al final siente una ola, siente el mar. No es verdad. Esa claro. es la ostra
3: que está. Lo, lo conversamos a propósito con Héctor Solí, decía, hablar de los pescados, decía, uh -huh. uno no debe, el pescado no debe tener gusto a pescado, claro. tiene, tiene que tener gusto a mar. Exactamente. Ah, y la buena ostra tiene gusto a mar. Exactamente. Al final, esa al final, es la gracia,
0: sí, sí. cuando uno ya probó la ostra, tiene que quedar esa, yo, yo le digo como que tiene que pasar la hora Y uno tiene que sentir el gusto a amar. Estas ostras de estilo es realmente perfecta. Y aquí me trajeron eh, un trago que se llama Mono Ciego, que están estos monos, el que no ve, el que no habla ah, y el que no perfecto, escucha, yeah. con estos vasos que están hechos con los residuos de Olam. El y, eh, hear no evil, say no evil. Eh, exactamente. Sí, sin no evil. Que tiene distinta, en distintas culturas, tiene distintas interpretaciones. Uh -huh. Pero acá también funcionaba con este Mono Ciego que era un cóctel de Whisky Livet de la Reserva de los Fundadores con una mezcla de limón, un almíbar de manzana asada y canela. Un trago realmente intenso, ahumado, refrescante al mismo tiempo que funcionaba de manera perfecta para empezar a abrir los fuegos. Y también me trajeron una variación de este que es el Mono Sordo que tiene gin, jugo de pepino un almíbar de lemongrass y limón un trago bastante más refrescante mm. que tiene incluso el pepino, yo siempre digo que ayuda a sentir que es una especie de jugo detox mm, sí. esa es la gracia y realmente el pepino acompaña muy bien estas entradas Segunda entrada, un salmón curado y laminado con yuzu y eneldo, un puré de naranja perfecto que estaba coronando estas láminas y burgol alineado con crema de ensalada de lechuga. La mezcla, es, ah, mira, impresionante. Con crema de ensalada de lechuga. Exacto. Ya, ya. Era abajo el burgol que, que se veía verde por la uh -huh. lechuga que ya. daba este, esta tonalidad, un verde eh, bien chillón, bien protagonista, y estaba todo tapado con este salmón curado que realmente todos los sabores presentes, al final este puré de naranja daba un dulzor, el salmón hacía lo propio con la intensidad ahumada y al final esta, este burger con la ensalada de lechuga refrescaba todo Oye, Olam, suena
3: maravilloso sí, Olam realmente salmón, tiene
0: todos los platos son muy balanceados y la gracia en todos ellos encontré un sabor distinto en cada bocado que probaba eso realmente lo destaco mucho y habla del nivel y la alta cocina que tiene el chef Sergio Barroso para entregarnos esta propuesta gastronómica después de eso eh, probé un tartar de bonito que estaba alineado con aceite de jengibre y limón, una mayonesa de miso y wasabi junto a un caviar de ponzu Este yo le, le decía a Net Botinelli, que es la de, directora de eventos y relaciones públicas del grupo 040 le decía la presentación de la mayoría de, de los platos de Olam Parecen que fueran postres Tiene una, una presentación realmente muy bonita, muy minimalista Con toques muy orientales incluso Y eh, este sabor lo encontré también perfecto El wasabi es un elemento al, al cual hay que tenerle un poco de respeto pero en esta combinación, todos los picantes, todos los sabores que eran, que en algún minuto son exacerbados por su esencia, acá en Ulam estaban todos muy bien neutralizados. El picante, por ejemplo, en el, en el caviar de ají verde, mm -hmm. era un picante que funcionaba... Perfecto para lo que tenía que hacer y no quedaba eh, con una permanencia muy intensa en la boca. El wasabi. No, no te enchilaba. Exactamente, no. el wasabi lo mismo. Eh, así que realmente el tartar de bonito, eh, que bueno, sabemos un, un pescado también que funciona muy bien en el tartar y que realmente destaco en esta presentación que abajo tenía eh, un arroz que acompañaba perfecto toda la mezcla. Y después probé un coliflor a la robata, que es una parrilla japonesa. ¿Ya? Que tiene la gracia de que a los lados hay fierro. Entonces, hay, cuando uno pone una proteína o un vegetal que está con con mucha agua, tiene también la, la intención de al caer en estos fierros calientes vaporiza un poco y juega con ah, eso mira, entonces eh, es un ¿Cómo se llama, robata? robata robata sí la robata que es esta parrilla japonesa que funciona de verdad muy bien y donde se ponen los, los elementos las proteínas de verdad muy poco tiempo eh, intensísima en su calor pero termina de verdad, todo de manera muy cerrada, muy perfecta, muy bonita. Y esta coliflor a la robata tenía un bechamel de coco y curry con una salsa de mostaza verde y semillas de zapallo garrapiñadas. Y estas semillas de zapallo al final quedaban como si estuvieran confitadas con un crocante, pero realmente perfecto. Un plato 100% vegano que no tiene que envidiarle nada a ninguna proteína de origen animal. O sea, estaba... Todo en su punto, el curry, el coco, funcionaban de verdad de una manera perfecta y magistral, como si todo se hubiese hecho para estar junto en sí ah. mismo. Y ahí eh, llegó una ventresca de al que es la parte de arriba, de donde está la las, la, la eh, perdón, las donde respiran los peces, la branquia, es la branquias. La por arriba es ya la ventresca que se la sacan mucho en los salmones, en peces que son más grandes, pero esta la de, de albacora que también estaba hecha la robata. Imagínate tú que es una especie de stick que de arriba tenía alioli de ajos confitados y una salsa brava que por momentos yo Tomaba bocado y sentía que estaba comiendo cerdo y estaba comiendo pescado. Mira. Era cerdo barbecue y decía, wow, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Todos los sabores realmente que te sacan, te desencajan, te dicen, esto es increíble lo que estoy comiendo. Pero lo,
3: eh, además con ingredientes muy distintos, sí. que vienen de mundos muy distintos y logran integrarlo,
0: porque por, integrarlo muy bien por lo que tú describes. Sí. Perfecto, o sea, sí. eh, era eh, todo estaba orientado en el mar pero las cosas que traen de la tierra y cómo lo mezclan, hace que todos los platos sean muy balanceados ya y eso es completamente difícil, eh, tener platos balanceados que tengan distintos sabores que puedan tener sabores dulces eh, de verdad es un, una experiencia que yo destaco mucho y terminé con uno de mis favoritos el dumpling de locos que tiene un caldo de loco y coco que está infusionado con jengibre y lemongrass unas hojas de lima y tamarindo, junto a un puré praliné de anacardo, que realmente destaco porque al probar el dumping, uno va sintiendo las distintas texturas de, todo lo, de todos los ingredientes que están adentro. Y un loco que... Yo siempre digo, el loco perfecto tiene que estar blando, pero igual poner un poquito de resistencia. La mm, verdad, sí. Tiene sí, que no tener... Porque, porque
3: realmente hay locos que quedan demasiado blando. Sí. Y tiene una, tiene una cosa como media sí. harinosa, así que no es muy agradable. No,
0: este tiene pero, tiene que mm, estar blando, sí, es verdad. Pero tiene que tener un grado de resistencia al masticar que uno dice, ok, estoy comiendo sí, loco. Estoy
3: comiendo loco, sí. Es que no puede no estar chicloso,
0: obviamente, pero claro. tampoco demasiado orinoso. Exactamente. Demasiado,
3: demasiado eh, como, porque queda, queda como demasiado, a veces empapado también de agua. Uh -huh. Entonces,
0: la verdad que el, el, el loco es, no, no es fácil ¿eh? No, 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 es muy uh -huh. difícil y estaba hecho de verdad, de manera perfecta probablemente Este es el plato que a mí más me gustó por todo lo que significaba Este caldo de locos y, y coco también, o sea, probarlo solo era increíble Así que, de Bien. verdad, eh, la invitación es poder conocer Olam Que también tiene una propuesta de postres que yo encontré muy interesante Llegan y me pasan una paleta, que una paleta de tiramisú que yo la miré y dije, ah, esto es como un, una paleta como de helado blanco, tenía, de chocolate blanco, tenía como una, una frambuesa arriba, pero en una paleta que tenía un tiramisú con nueces rapiñada, un caramelo salado, un de caramel y un gastric de frambuesa, que me pasó que cada bocado que probé de esta paleta, ha encontrado un sabor distinto, Vaya. una textura distinta, y todo muy presente en los postres, en los sentidos dulces, que es de verdad un plato que se tiene, un postre que se tienen que pedir, eh, yo destaco mucho los tamaños de, de las guarniciones de Olam porque son buenas para poder compartir y uno sale muy bien de, de estómago, a pesar yeah. de haber comido mucho, haber probado muchos platos, es comida que está muy bien cocinada y que uno sale perfecto, no sale en el fondo con ganas de nunca con, más como exacto. tanto exacto Exacto, exacto. No, no recibe ese empacho. Claro, Así que claro. eh, realmente, de verdad, vaya, pruebe hartos y estas paletas de tiramisú es algo que yo destaco. Traen un cremoso de chocolate también que tenía distintas pelotitas con una con praliné de maní, una con puré de plátano estofado al ron y pan frito, eh, con una tierra también abajo eh, súper Bonita de, de praliné, eh, que también un postre bastante interesante. Y aquí otro que ya, este me voló la cabeza. Arroz con leche de coco y vainilla de Tahiti caramelizada. Un arroz con leche reversionado. Yeah. Ya. Ya con... Eh, un chutney de mango y un centeno de lima eh, era realmente
3: eh, no, oye, curioso,
0: pero te juro bien. o sea a mí el, el arroz con leche no me gusta tanto no es una de las preparaciones que diga ah, esto eh, me encanta pero este arroz con leche estaba perfecto estos toques eh, más Thai eh, le daban un sabor espectacular refrescaban el arroz con leche a veces es eh, eh, muy como empalagoso sí. pero estos toques ahí hacían que fuera un plato de verdad perfecto y que te subía todo lo, lo, lo que yo probé en Olam eran platos que te sorprendían hasta el último bocado así que de verdad destacarlo un concepto perfecto el chef Sergio Barroso que prepara cada uno de los platos que salen ahí, wow, me consta, porque estaba ahí en el mm, cuarto, mm. viendo el emplatado, viendo eh, cómo estaban saliendo las proteínas, y que trabaja muchísimo en los restaurantes donde, donde trabaja y donde se desempeña. Hay algunos, es, es típico, y no está mal, pero hay, hay muchos chefs ejecutivos que están a cargo de los proyectos, que no están presentes muchas veces en el restaurante, claro. o que salen de la cocina y ven, tienen, se paran dentro de la cocina y tienen una cosa más de dirigir, el chef Sergio ah. Barroso cocina todo y está detrás de cada uno de los platos que salen en su cocina en un restaurante que es el 45 va y el, el director que realmente tiene una arquitectura espectacular y que todo te ayuda a concentrarse en los sabores y las sensaciones.
3: Un banquete nos ha dado Enrique Llávar en, en nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Muchísimas gracias, Kike. ¿eh? Gracias a ti.
1: Escuchábamos la invitación de Enrique Llávar ¿Y qué tal si salimos al Olam? El primer restaurante, cero residuos de Latinoamérica, así que ya saben a comerse unos pescaditos, unos mariscos. Era la invitación que nos hacía Enrique yavar Vamos a hacer un corte aquí en aire fresco. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o www.termaschillan.cl. Y no te pierdas los días match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información ingresa a Renault.cl o Terco Center. Invierte en el extranjero con Principal, Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el futuro Hacemos una pausa aquí en Aire Fresco y volvemos en unos minutitos.
0: Relájate. Respira hondo. Inhala. Y exhala Cierra los ojos Estás yendo a la playa Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol Estás manejando un SUV único Diseño poderoso, equipamiento sobresaliente Escuchas música relajante Gracias a un nivel de conducción excepcional Te sientes seguro en el camino Gracias a su completo sistema de seguridad ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana La evolución del SUV Un diseño único y sofisticado Para disfrutarlo donde quiera que vayas Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl Derco Center Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas Vocación por la excelencia.
1: Estamos de vuelta para más aire fresco aquí en el 89.7. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Únete a Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletters, descuentos, y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulacocina.cl Y vamos a recordar una nueva entrevista aquí en Aire Fresco. Es la conversación que tuvo Polo Ramírez con el periodista y escritor Francisco Ortega. Él estuvo de visita acá en 89.7 en, eh, eh, en junio del de, de año pasado Para eh, conversar sobre el libro Chile Bizarro Según explicaba Francisco Ortega Este es un libro que eh, desdibuja de alguna manera El límite entre los hechos históricos y el mito Son, eh, Cuenta la historia de 62 sucesos extraños Ocurridos en nuestro país Como les digo, en la letra de Francisco Ortega.
3: Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde, nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es eh, periodista, escritor, autor, entre otros eh, otras eh, historias, eh, la trilogía de los Césares, que está conformada, ustedes lo recordarán, ¿no es cierto?, por el Verbo Kaifman, por Logia, y por Andina, la Catedral Antártica. Eso, aparte de varios otros libros, eh, novelas, y también eh, novelas gráficas. Y ahora está presentando Chile Bizarro, un eh, libro de no ficción, aunque en parte tiene... Tiene sus cosillas ah, de, de ficción, los incidentes más insólitos de nuestra historia. O más, más que de ficción, de cosas que nunca vamos a ver si son verdad o no. Estamos con Francisco Ortega esta tarde aquí en Aire Fresco.
4: Hola Polo, ¿cómo estás? Francisco, bienvenido. Gracias por la. Es buena la aclaración, porque es, es un libro que está en el límite mm -hmm. entre los hechos históricos y la oralidad, el mito. Que hay cosas que están, que hemos escuchado desde niños y que pueden ser posibles o no posibles. Entonces, yo creo que es un libro eh, bien difícil de clasificar porque hay ficción pero no es ficción, ficción es dentro de lo posible. Tú eh, pones eh, de
3: hecho a propósito de la, de la oralidad una cita muy bonita de Oreste Plata sí, sí. eh, al, al principio del, del libro, eh, donde él en algún momento le reprochan de alguna manera que en Chile no hubo grandes civilizaciones. Sí. Ni fue o el, en
4: un, fíjate que me, sí. la tengo, me la contó la hija de Oreste Plata, Ka Karen, Karen Miller, fue en una eh, fue en un en un congreso de antropología, no me recuerdo bien, si fue en Santiago, fue en Buenos Aires y él estaba presentando, eh, creo que el, libro La geografía, del mito, uh -huh. y aparece un, un mexicano, un antropo muy muy formal, y le dice, es, es muy interesante lo que usted dice, pero eh, los pueblos eh, originarios de Chile y Argentina no caben dentro de civilizaciones, no dejaron grandes obras, entonces le dicen no, ni siquiera, ni siquiera tenemos el lenguaje escrito, pero nuestra nuestras pirámides y nuestros templos son nuestros relatos y Chile es un, es, un, es un país muy oral en el sentido de que todos hemos tenido estas historias que nos contaban los abuelos que nos contaban las tías hay una cosa de, mira lo que pasó antes como que le buscamos la explicación en el, a, a las cosas sobrenaturales y también a las cosas naturales en, 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 el, relato, en el relato en el relato oral eso uno lo puede eh, bueno,
3: debe pasar con muchas cosas eh, eh, que uno tiene la se hace la pregunta de si ciertas tradiciones van a continuar después de uno Ah, eh, Exactamente. Como, claro, que vemos. Bueno, algunos vemos como, el, como que el momento en que llegamos nosotros es el final de algo, otros piensan que es el principio mm. de algo. Y la verdad es que no somos más que <risa> un eslabón dentro sí. de una cadena bien larga. Pero sabes que yo creo Pero, que van a
4: continuar. Porque el. Es por preguntar, claro. Porque, la, porque las personas, mm. el, eh, el, el hombre, la civilización humana es una civilización narrativa. Es una civilización que se basa en contar historias. De hecho, es lo único que nos diferencia de los animales. Los animales. Un gato, un perro reacciona ante una foto, reacciona ante una, una, ante una película, una imagen en movimiento, reacciona ante la música, pero los animales no pueden leer y no pueden contar historias. Entonces, si hay algo que no, que, que lo creo yo, o sea, no, no solo yo, sino varios, varios autores, eh, que nos diferencia de las otras especies de este mundo, es que nosotros nos contamos y, conta, nos contamos, y contamos historias estamos preocupados de lo que viene estamos preocupados del pasado Construir, hacemos del el pasado lo convertimos en mitos y, alguna, y, y el, el mito se convierte en hecho histórico entonces hay una cuestión de estar siempre narrando y no nos damos cuenta en eh, Chile Bizarro eh,
3: hay eh, historias que hemos, de alguna manera, conocido por otras fuentes, sí, ¿no es cierto? Sí. Eh, incluso algunas que tú has, de las que tú has sí. escrito en otras, en otras oportunidades. Eh, ¿Cómo hiciste la selección y también la, la estructura? del del libro porque tiene efectivamente eh, historias
4: eh, venidas de distintos momentos y distintas de distintos sí, lugares, sí. Mira, este es un proyecto eh, este es un proyecto por encargo que se llama Latinoamérica Bizarra. Era un era una fueron de los editores de Planeta México uh -huh. que les fue muy bien con México con la historia de México Bizarra y dijeron, "No, esto hay que replicarlo en el resto de los continentes." Entonces buscaron autores de en, en Planeta Colombia, Planeta Argentina, Planeta Perú, eh con, con los respectivos editores quién se podía hacer cargo del proyecto local porque la idea era de hecho el lanzamiento fue el 13 de junio y fue completo mm. este libro estaba en librerías ya el a finales de mayo pero yo te, por el contrato que tenía que era casi el área 51 de, de leonino yo no podía decir ni siquiera que existía el libro hasta el 13 de junio cuando era iba a ser la gran lanzamiento continental entonces todo fue parte de de, de estas reuniones era como cuando a mí me, me proponen el, el libro, dijo, ah, ya, bueno, yo, es muy parecido a lo que ha hecho Jorge Baradita en historia secreta. Me dijeron, no. Porque no queremos que sea un libro tan docto, queremos que sea un libro tan, que sea un libro más de, como, como, como un cuento, como agarrar, a tomar, tomar anécdotas de la historia y contarlas como si fueran, como si tú le estuvieras contando a un niño estas historias. Siempre mezclando con hechos misteriosos, con mi, con enigmas, con mis, con secretos. Y claro, un pie en la historia, un pie en la prehistoria, un pie en la historia, un pie en la, en, en, en la época contemporánea y un y finalmente, y creo que lo, que lo que lo diferencia de otros libros de, de este tipo, es que la última parte es cultura pop, mm. es decir, sí. eh, las apariciones de Chile en cine, en música en cómic, en, en, en videojuegos, etcétera. Entonces como es como un repaso de, de todo lo que de, de, de todo lo freak que, que hay en la historia de Chile. Oh, y, y, y también cuestiones tecnológicas también como claro y, no, y no, no es una un intento de hacer una
3: historia alternativa, ¿no es ¿no no, no, cierto? No, no, de no. de contar la historia que no nos contaron en ese sentido también claro o se diferencia de otros de, de, de historias secretas, ¿no es cierto?
4: Claro porque ah, de, de hecho hay muchas cosas de, de, que que el lector seguramente ya, ya, ya leyó en las historias la historia secretas de Jorge de Paradis, de pero, pero la forma de contarla es distinta. Por ejemplo, el capítulo de la independencia de Chile. Yo no conté nada nuevo que no se supiera de O'Higgins y, y Carrera. Lo que dice estructura, es estructurar sus diferencias como si fuera eh, Game of Thrones. Uh -huh. como, si, como si fueran dos bandos. ¿Por qué son, son distintos los, eh, eh O'Higgins a Carrera? Y si traspasáramos eso a un código contemporáneo, ¿quién sería el conservador y quién sería el progre? Y curiosamente, si tú haces ese, ese trasla, ese tra, traspaso, O'Higgins es el progre y Carrera es el, es el, es el conservador. Cuando uno tendería a pensar que, que, que es uh -huh. distinto.
3: Estamos conversando con Francisco Ortega a propósito de Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia, que es eh, una recopilación de eh, 62 historias extrañas. Es buena, es buena sí, esa definición, ¿Es sí. historias extrañas eh, de Chile. Y ahí, eh, al principio... Eh, una historia que viene de eh, nuestros pueblos originarios, sí. ¿no es cierto? Ah, que, que viene de la cultura mapuche y tiene que ver con, eh, con un mito de creación exactamente, uh -huh. es la
4: creación y, el, y es el básicamente el génesis el, el y el génesis, apocalipsis claro. de, de, del pueblo mapuche que en rigor, como, como la mitología mapuche no es no tiene no tiene registro escrito hay, es, es todo oral mm. y hay como 30 versiones no. pero más o menos parece. entonces yo lo que tomé eh, fue Tratas de hacer un, un, una línea canónica de estas distintas versiones. Y tú, cuando las presentas y las escribes y las redactas, te das cuenta lo parecido que son todos los mitos creacionistas a, a alrededor del mundo. Uh -huh. Es muy, de hecho, uno lo lee y dice, ah, pero esto es muy parecido a lo que, a lo que narra la Biblia. Sí, pero, pero lo que narra la Biblia es muy parecido a lo que narra los, a lo que narra los griegos, lo que narra, lo que narra los, los, qué sé yo, los pueblos mesopotámicos. Hay un creador, hay una suerte de, de, ángel elegido que se revela, que es como el equivalente a la rebelión de Lucifer en, en el mito cristiano. Eh, hay un diluvio. Eh, hay, eh, y finalmente hay un, hay un, hay un fin del mundo y un enfrentamiento entre el bien y el mal. Entonces, es, es, es como un mito arquetípico. Uh -huh. Es el mito arquetípico cristiano, eh, claro, absoluto, judeo cristiano, judeo pero, cristiano claro. pero acá sí. está, está como, eh, está como lo vieron nuestros pueblos originarios. Y es sorprendente lo parecido
3: que son. Claro, y, pero en ese sentido, eh, hay elementos eh, distintivos sí. eh, y,
4: y, que, y que tienen que ver con qué conceptos. Por ejemplo, eh, la creación del, del, del hombre eh, para, los, para los para los pueblos mapuche. Bueno, de partida el dios mapuche en, en es masculino y femenino. Porque es claro, es, es eh, él ella. él, ella, él ella es padre el madre padre y... madre de todo lo creado y él crea a los, a los al, al hombre junto con los animales. Y de hecho se cruza el hombre con los animales para, para, para extender las especies. Finalmente los animales son tentados por la, por una por, por Bilú, que es una serpiente, igual que en el mito cristiano, pero que no es el diablo, una serpiente astuta que hace que los animales eh, asesinen al primer hijo humano de la pareja de la pareja fundacional. Y quizás es una de la, otra de las diferencias fundamentales con el mito judío cristiano es que el fin del mundo... No es con fuego, como, como lo es en, 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 la, en el Apocalipsis, por lo menos, si uno lo, lo entiende literal, o en la mayoría de los, de, los, de los mitos, sino con la congelación. El, es el hielo. La tierra vuelve al hielo. Y, y solo está, y, y, y solo sobrevive eh, Gen, eh, Geneshen, que es el Dios padre de todo lo creado, y. Y el y el y el lucero, el Venus fue el nombre, pero el mismo, el, 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 nombre el el equivalente a Lucifer dentro de los uh -huh. mapuches. Y conversan. Hay, hay tú, tú mencionabas el claro, este es un
3: mito. Un mito que corresponde a un arquetipo. Sí. ¿Ah, eh, hay otros eh, arquetipos que vayan apareciendo eh, que aparezcan en, eh, en, en nuestra historia oral eh, eh, y
4: que vayan como construyendo esta sí, identidad. Sí, fíjate, ¿no? fíjate por ejemplo eh, y que está acá en el libro que es la comparación sí. entre el mito de, 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 de todo el ciclo de Trenpulcaue, de los mapuches, de los lafkenche en sí. rigor, con el mito del rey Arturo en, en, en Europa que son, son curiosamente parecidos en el sentido de que eh, las armas uh -huh. las armas de los grandes de los reyes elegidos vienen de, de las damas del, del lago Yeu, Yeu uh -huh. como el, como, la, como la dama del lago le entrega la espada de Excalibur al rey Arturo. Finalmente uh -huh. cuando mueren los grandes caciques a ellos se les suben en una uh -huh. en una, en una en una canoa y se les empuja a, en dirección a occidente hacia la isla Mocha que es donde habitan las guardianas de las almas, que son tres, cuatro, cuatro machis, en la cual los grandes caciques eh, esperan cuando sea necesario volver para liberar a, al pueblo que es más o menos que es básicamente lo mismo del, del rey Arturo. El rey Arturo también es, eh, es empujado en una barca después de su muerte hacia Occidente en la, hacia la isla de Avalón donde también hay cuatro brujas que guardan el alma del guerrero para cuando sea necesario Inglaterra lo traiga de vuelta entonces eh Cabe pensar que quizás hay 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 mitos arquetípicos que por veces motivo se van repitiendo en todas las culturas bueno, el, el, el misterio el, dilu, el, el mito del diluvio también está presente en, 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 en los mapuches y en bueno, en todas las toda la culturas
3: estamos conversando con, eh, con Francisco Ortega autor de Chile Bizarro eh, bueno, autor de varios otros libros eh, y, y sobre todo de, de novelas a la trilogía de los Césares eh, que probablemente lo, 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 de parte de tu obra más conocida, ¿no es sí, cierto? Bueno, y de, ¿Es?
4: Y, de, y de hecho en Chile uh -huh. Bizarro está eh, mucha de la investigación que yo use para la trilogía uh -huh. de los césares y que no, no aparece en el libro porque en el libro es ficción pero toda la, toda la relación de las sociedades secretas uh -huh, con, claro. con, con la logia lautarina uh -huh. con, con el, todo el proceso de independencia que es el tema uh -huh. de logia está acá contada la parte eh, la parte de no ficción lo que yo ocupé del, de los tesoros supuestamente eh, perdidos de ah, los nazis, del oro perdido de los nazis en Chile, uh -huh. y que aparece en el libro Kaisman, está acá uh -huh. la investigación periodística. Que, que de hecho, yo alguna vez la publiqué en una revista en la cual trabajamos, que fue Mira de, de Movistar. ¿Te acuerdas? Una ah, claro que, que sí. Hizo pues, hace claro mucho que sí. Ahí, ahí yo publiqué, eh, bueno, hice propaganda, propaganda pero eh, publiqué una versión de ese artículo, pero por espacio estaba más corto, entonces aquí tenía los archivos guarda, guard, eh, guardados y los extendí. Eh, la historia del Cali de los jesuitas, que es el tema del cáliz secreto. Uh -huh. La historia real está en este libro. Entonces, de alguna manera, eh, hay, hay como un ping-pong entre, entre este libro y los otros, y, y, y mi trabajo en, en ficción. Mochadic, aquí está la historia uh -huh. real de Mochadic.
3: Ahora, eh, hay un... Eh, un... Una novedad, ¿no es cierto? Que, que no, no, sé si está en las otras versiones latinoamericanas, uh -huh. ah, que es esta presencia de nuestro país en la cultura
4: pop contemporánea. Sí, sí, sí. Bueno, ah, de, eh, de, de hecho, este es el libro más largo de toda la colección. Yeah. De hecho, los editores, los editores de México me decían, uy, nosotros, México, Colombia, son libros de 200 páginas, este libro tiene 300. ¿Cómo puede ser tan raro el Chile? <risa> Entonces, eh, eh, claro y viene con la última parte que es, bueno está la historia tal, ta, está una entrevista que yo le hice a Jodorowsky respecto a su proyecto Duna mm. porque él iba a hacer la película sí. la película Duna antes de sí. y como este y libro que, que era una superproducción además carísima sub, carísima mm. entonces es claro. justo este libro eh, estaba en edición cuando se estrena la versión de Duna de Villeneuve de, Bellineve, de Bellineve el año pasado Perfecto. y yo le, le le cuento al editor, le dije, oye, ¿sabéis qué? De repente podríamos agregar este capítulo. Y le cuento la historia y me dijo, sí, sí, metámosla. Entonces claro. eh, entonces está ahí. Están la, las apariciones de, de Chile en series y. y en ya. ese caso es un es una. Esa de es un casi casi. Es un ah, casi ¿por, casi. Porque no se hizo es, la es, película es en definitiva. Entonces, ah. en, mira, está hay un capítulo que están las apariciones de Chile en música, por ejemplo, Chile Voodoo de Jimi Hendrix o la, porta, o la aparición del, del, del Observatorio Tololo en la portal del Division. Bell de Pink Floyd están todos esos datos pero también están los datos de las apariciones de Chile en el, en el cine y la serie pero quizás lo lo más porque de hecho se ha, de, de de ese tema se ha hablado otras uh -huh. veces. Pero quizás el gran aporte es, son las apariciones de Chile en los cómics. En los por ejemplo uh -huh. está la historia en Hash, una miniserie de Batman donde donde la historia comienza en una revista eh, con Batman que eh, quebrándole la rompiéndole la, la el brazo a un mercenario chileno que trabajó para la dictadura de Pinochet y que eh, y, y lo dice uh -huh. el uh -huh. cómic. Y que ahora está en Ciudad Gótica en, un, en una red de tráfico de niños. O que Punta Arena, Punta Arenas ha sido destruido destruida, dos veces si por los X-Men. Destruía, pues, destruida y, y mal construida. Mal reconstruida por los X-Men, eso mm. es muy muy en un en, en, en par de números. O, o quizás el, el uno de los casos más divertidos, hay una, hay una novela gráfica de DC Comics que se llama Superman Hijo Rojo, que cuenta ¿Qué? la historia de Superman, pero al revés. Eh, Superman, en lugar de caer en Estados Unidos en Kansas, cae en Siberia entonces eh, es adoptado por el soviet por el, por el propio Stalin y se convierte en la principal arma estratégica de, de la unión soviética que nunca cae porque tienen a Superman de su lado en esta realidad alternativa dentro de la realidad alternativa de los cómics eh, el, el mundo entero es socialista porque pues, gracias a Superman el, el, la idea que triunfó el socialismo. entonces solo hay dos países capitalistas en el mundo Estados Unidos y Chile, que es una especie de, de, de Cuba de, 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 en esta realidad. Yeah. Y cuando le pregunta a Mark, a Mark Miller, que es el autor, que ¿por qué, ¿Por qué Chile? Él dice porque siempre le llamó la atención que en la prensa gringa norteamericana se hablara tanto de Chile como el, el gran eh, país neoliberal de, claro. de América Latina. Entonces, él dijo, claro, en un mundo donde todo es al revés, donde, eh, la, donde la, esta, existe la Unión Soviética y Cuba en el mundo real... Claro. Tiene que existir un equivalente a la Unión Soviética y Cuba, entonces la Unión Soviética sería Estados Unidos capitalista en un mundo que es enteramente socialista y su Cuba sería Chile <risa> cosas cosas bizarras Oye, y, y eso el, esta, esta eh,
3: recopilación eh, tú las, la, las has ido haciendo eh, de manera individual, trabajas con equipo trabajas de manera colaborativa ¿Cómo lo...? En,
4: en todo sentido A ver, en este libro me ayudó un alumno un, 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 un tallerista que, eh, que se llama eh, me va a matar el nombre se me fue el nombre ando con la memoria en, en pero un, un, hay días así hay, hay sí días así hay, hay, hay días así eh, que hizo un taller literario conmigo un, un estudiante de historia eh, y de periodismo y que ya he trabajado con él en libros anteriores y Escobedo, su apellido. Y um, él en el fondo lo que me ayudó a ordenar los, los capítulos. Yo, mucha esta info de, 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 de este libro yo ya lo tenía de alguna manera, habían salido publicados en libros como dioses chilenos, como el indígena chileno, uh -huh. artículos que, que escribí alguna vez en la zona de contacto, en Mercurio, en la muy revista muy interesante, en La Mira, y que estaban ahí. De alguna manera, de repente me di cuenta que me había especializado en una suerte de periodismo de, de este Chile flick. Uh -huh. Entonces fui recopilándolo. Tengo la mala costumbre, slash buena costumbre de guardar todo lo que hago en discos duros externos. Entonces, empecé a revisar qué tenía. Y tenía harto del libro. Eh, que había que actualizar y, 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 y darle una forma más, más, más de cuento, más que de, que de reportaje. Entonces, Creo que de alguna manera es una, una suerte de selecciones del de mi de mi propio trabajo, en el sentido de que es un compendio de cosas que he venido haciendo hace mucho rato. ¿Qué pasa con, eh, estamos comenzando eh, con Francisco Ortega a propósito
3: de su libro Chile Bizarro, que fue eh, lanzado hace muy poquito a los incidentes más insólitos de nuestra historia. ¿Qué pasa con la, la eh, lectura con los episodios más más duros, episodios violentos, que, que generan heridas, ¿no es cierto?, de largo plazo, y y una y, y una mirada que que de alguna manera puede eh, no sé si banalizar eh, o o o frivolizar tal vez. Sí, sí. Cierto? Es, 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 Estoy pensando a propósito del libro, pero también a propósito de este anuncio que se hizo de la de la una serie de Netflix de, el, con el, de del, del conde de, de, el el conde, de la ¿no? raíz, cierto, sí. con eh, un Pinochet vampiro, hay uno dice es esa la manera, o sea yo creo que en, el, en, el, en, en el, la ficción, en el arte en general, la libertad tiene que ser absoluta. Sí, mira, ¿Ah? en, en, eh, en, y hay muchas maneras de abordar, eh, incluso metafóricamente, no es cierto. incluso a través de la comedia o del humor, eh, ciertos ciertos personajes y personajes que pueden ser siniestros y hechos que, eh,
4: que pueden ser también ser muy dolorosos. Absolutamente, y en, y en el caso de este libro hay dos capítulos que toman la dictadura. Uh -huh pero también desde una perspectiva bizarra que es la conspiración del cometa Halley
2: uh -huh.
4: cómo se le ocurre a Cuadra de dónde viene esta idea y el otro que tiene que ver con la fascinación que tenía Pinochet con, con, lo, con, con lo sobrenatural con, con la suerte con la con el temor que tenía eh, que a mí me lo cuenta eh, me lo contó eh, Federico Willow padre uh -huh. cuando yo hice la biografía en, en novela gráfica de Pinochet y que él te, que Pinochet tenía, le tenía terror a ciertas, salas de la, a ciertas zonas de la moneda donde supuestamente penaba Allende. Tenía un rollo muy, muy heavy con lo sobrenatural. Y con los ovnis. eso me lo contó JJ Benítez, que él entrevistó a Pinochet sobre el tema, sobre el tema ufológico. Ah, mira. No, y, y, y cuestiones muy raras, como que el día anterior al, al atentado en su contra, él vio un ovni en el melocotón y su escolta disparó. Y, y, y Benítez me cuenta que cuando Pinochet se lo cuenta, él le dice, pero usted pudo haber provocado la guerra de los mundos. Porque lo primero que se me salió en la cabeza... <risa> eh, porque era tan rara esta historia pero él, 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 y de hecho él, te, él compraba muchos libros de ovnis y de en, la, en una feria chilena el libro uh -huh. que queda en, en, en Goy Goyenechía, se encerraba y los libreros a mí me han contado, ¿no? y él venía y ve, iba hasta, a este lado y compraba todo lo que tuviera que ver con fenómenos sobrenaturales y con ovnis bueno, está eso y claro, tiene entiendo hacia dónde va tu pregunta respecto a la, a la, a la película de, 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 de la, es, es, creo que es una película no sé si es una c pero es para netflix que es que es contar la, la, la historia de Pinochet como si fuera un vampiro claro yo entiendo y se entiende que haya sensibilidad que digan que hay que oh, que hay que que es un tema doloroso pero creo que en el arte y en la ficción debe hay, hay una libertad ganada que si fuera por eso no sé, los rumanos deberían reclamar porque el mundo entero piensa que su Bernardo Higgins es un vampiro que es Drácula, ¿no? porque para los rumanos, Vlad eh, Tepes es el que no. los liberó de la, de la invasión de los claro. turcos y les dio la independencia pero todo el mundo entiende que Drácula todo el mundo, tú dicen Drácula y no se, no se te viene un guerrero claro. una especie de Bernardo Higgins patrio por otro lado tenéis películas como Jojo jo Rabbit que a través de la comedia negra eh, toma el tema del, 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 del holocausto de, de los judíos y yo creo que que si el que si raíz lo hace bien puede ser una manera muy inteligente de hablar de temas real, de, de realmente importantes, que es lo que te permite la sátira wow. y, eh, y equivaler eh, o sea, igualar, espejear a un monstruo como Pinochet con un monstruo sobrenatural como los vampiros yo creo que puede ser, que puede real, puede sorprender. Entiendo uh -huh. la crítica, pero el resultado puede ser sorprendente.
3: Francisco Ortega, autor de Chile, bizarro. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá. No, gracias. A a ti,
1: y con esa conversación de Francisco Ortega con eh, Pablo Ramírez, despedimos ya. Y con esa conversación de Francisco Ortega, periodista y escritor, autor de Chile Bizarro, junto a nuestro querido Polo Ramírez, despedimos esta edición de día viernes aquí en Aire Fresco. Es el momento ya de escuchar a Bárbara Espejo junto a Cartas Notables, el capítulo de hoy de John Steinbeck a Marilyn Monroe. Y luego, nada personal. Junto a Nicolás Vial y Enrique Llávar. Yo aprovecho de despedirme de aire fresco porque Polo Ramírez vuelve a partir de este lunes, aquí a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Así que quedan invitadísimos a sintonizar el 89.7 eh, a partir del lunes a las 6. Que tengan un gran fin de semana, que descansen, lo pasen bien y disfruten. ¡Chao, chao!